0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering. De eerste aflevering van 2024. En allereerst mijn beste wensen voor jou in 2024. Fijn dat je luistert. In januari is het telkens de verjaardag van Glinster. Ik ben geen vrouw van de cijfertjes, maar ik blik dan altijd wel even terug op... Ja, op... De, de totaalheid van hoe lang ik al bezig ben met glinster. En dan voel ik ontzettend veel dankbaarheid. Dus nu ook weer ben ik dankbaar voor de ouders, de kinderen die ik heb ontmoet in al die jaren, die ik heb leren kennen en waarmee ik even mocht meewandelen op hun pad. Zij tonen mij hoe het is om in een situatie van hoog conflict van een complexe scheiding, te leven en daarin verder te kunnen. En daar voeg ik dan mijn expertise als hulpverlener aan toe. Dus ik leer hen echt kennen als persoon, als mens. En omgekeerd weten zij niet veel over mij als mens. Ze kennen mij als hulpverlener. Soms vertel ik iets uit mijn persoonlijk leven, wanneer ik denk dat het helpend is. Kan zijn. En dan zeggen ouders vaak: Oh, het doet me deugd om jou ook te ervaren als mens. Daarom dacht ik, na 3,5 jaar en 96 afleveringen podcasts hier bij de Straffe Ouders na de Scheiding-podcast, dat ik een reeks afleveringen ga maken voor jou over Lessen die ik leerde in mijn leven en die onbewust doorcijpelen, voor mij bewust, maar ze zijpelen door in hoe ik ouders in een complexe scheiding help. Wat betekenen deze levenslessen voor hoe ik er als hulpverlener sta voor ouders in een conflict na scheiding? Ouders die een traject hebben gevolgd, die zullen misschien merken dat wat ik in de komende afleveringen ga vertellen, dat ik heel af en toe, heel sporadisch hiervan iets vertel. Maar veel vaker spelen deze ervaringen dus onbewust mee in het helpen van ouders. In deze allereerste aflevering van deze reeks wil ik het met jou hebben over een ervaring die ik had als elfjarige. En wat dat betekent voor mijn hulpverlening voor ouders in een complexe scheiding. Welkom bij de Straffe Ouders na de Scheiding Podcast. Ik ben Anne Rems, ik ben systemisch counselor en ik help ouders in hoog conflict na scheiding, van angst, machteloosheid, stuurloosheid, naar gemoedsrust, in hun kracht staan en een heldere koers hebben, een kompas hebben waar ze zich op kunnen richten. Voor we induiken in de aflevering van vandaag, wil ik even aankondigen dat ik weldra opnieuw start met een groep met de training Bouwen aan een sterke basis. Eind februari start ik opnieuw een groep op en help ik hen bij het bouwen aan de basis van structuren van parallel-solo-ouderschap. Als jij een ouder bent die daar graag hulp bij geeft, meld je dan aan voor Bouwen aan een sterke basis op www.glinster.co bouwen. In 1987, toen ik zeven jaar was, kreeg mijn vader een job aangeboden in het Verenigd Koninkrijk in Engeland. Wij verhuisden, mijn moeder, mijn vader, mijn zus en ik, naar Engeland. We hadden daar een heerlijke tijd. Mijn ouders zaten lekker in hun vel. Ik zat lekker in mijn vel. Ik amuseerde mij met leeftijdsgenoten. We hadden de tijd van ons leven met vrienden. En ook met de cultuur, de natuur, daar in Engeland. En dan kwam onvermijdelijk de laatste dag dat mijn vader zou terug in België moeten gaan werken. En dat wij ook dus terug naar België verhuisden. Er volgde onvermijdelijk dus die aanpassingsperiode die je hebt als gezin bij een verhuis. En bij mij duurde die aanpassingsperiode lang en die was intens. Ik voelde mij een vreemde. De auto's reden aan de verkeerde kant van de straat, het eten was helemaal anders. ik voelde mij ook een vreemde op school. Ik begreep het Nederlands niet zo goed. Ik kon geen synonieme bedenken. De geschiedenisles, dat was een heel andere geschiedenis dan de geschiedenis die ik kende. En ook de godsdienst was anders. Dat was een shock voor mij. Ik kreeg al gauw buikpijnen. Tijdens de les vroeg ik vaak om naar het toilet te gaan waar ik dan heel lang bleef zitten. Tot de leerkracht een leerling stuurde om mij te komen halen. Toen dat erger en erger werd, bleef ik thuis met mijn buikpijn. Mijn mama die zocht hulp. Maar ze vond geen hulp. Het was in 1992, de hulpverlening zag er toen ook heel anders uit. Er was geen internet. Ze maakte zich veel zorgen en ze wist niet wat ze moest doen. Ik bleef weken thuis en ze zag er vanaf dat haar dochter zo slecht in haar vel zat. Ze wist niet wat te doen om goed te doen voor mij. Moest ze mij nu naar school dwingen... Of moest ze mij thuis houden? Achteraf heeft ze mij verteld dat ze mij... ...graag thuisonderwijs had gegeven. Maar ja, ze had geen informatie. En ook niet. Dus we hebben zo een tijdje gesukkeld. Enkele jaren aanpassing. En... Ik ben toen ook enkele keren naar een kinderpsycholoog gegaan... Die zei dat er niks mis was. Dus ja, daar voelden we ook niet geholpen. In die zin dat we geen tools hadden om verder te kunnen. Er was gewoon niks mis. Wat ook wel geruststellend was natuurlijk. Maar ja, wij beleefden het wel anders. Mijn mama zegt nu, achteraf, wanneer ze de training ziet die ik doe met ouders, wanneer ze dat ziet passeren op Facebook bijvoorbeeld, of wanneer ik daarover vertel, of ze ziet een andere oudertraining, op internet, op Facebook, dan zegt ze, dan denkt ze, en ze heeft dat tegen mij gezegd, als er zoiets toen was geweest, dan zou ik dat gevolgd hebben. Zij had ook als ouder houvast en steun nodig om mij door die tijd te loodsen. En ik denk dat dit heel erg meespeelt in mijn liefde voor ouderbegeleiding. Ik zie hoe mijn mama toen aan het ploeteren was. En Ik zie hoe ouders het soms niet weten. En ik vind het belangrijk om ouders met zorg te steunen. Om hen helder antwoorden te geven. Om hen ook serieus te nemen. Dat wil zeggen, om te kijken en te zien wat ze doen. En hen in hun kracht te zetten. Vaak zie ik, dus mijn moeder had toen in de tijd geen hulp gevonden maar ik zie in onze huidige tijd dat ouders vaak betutteld worden of er wordt hen voorgeschreven wat ze wel of niet moeten doen met hun kinderen ik vind dat dit ouders niet in hun kracht zet ouders hebben een expertise en in hun kracht zetten dat wil zeggen, die expertise zichtbaar maken en dan aanvullen met mijn expertise als hulpverlener. Ik merk ook door het werken met ouders in een groep, in bouwen aan een sterke basis, dat die expertise die ze hebben als ouder, meer zichtbaar wordt. En doordat die eigen expertise zichtbaar wordt, gaat die ook versterken. Dat wil zeggen, ze gaan meer vertrouwen krijgen in hun ouderschap, in een heel uitdagende opvoedingssituatie. In mijn praktijk, hier in scherpenheuvel zichem zie ik nog wel kinderen en jongeren en ook gezinnen. Ik wil voeling blijven houden... Met het perspectief, de beleving van kinderen en jongeren in situaties van hoog conflict na scheiding. Op die manier kan ik ouders dan in de training juist beter helpen, en ouders waarderen dat ook bij mijn inbreng: dat ik ze help om zicht te krijgen op de binnenkant van hun kinderen. Dus die ervaring als elfjarige waarbij ik vastliep en niet meer naar school wou gaan en waarbij mijn mama niet wist wat te doen met mij om goed te doen, heeft mij geleerd dat ouders ook steun nodig hebben wanneer er zich opvoedingsvragen stellen met de kinderen. Dit zijpelt door mijn liefde voor ouderbegeleiding. Volgende week ga ik spreken over een toxische relatie die ik ooit heb gehad en hoe die levenservaring mij lessen heeft gegeven en hoe dat doorzijpelt ook in mijn rol en positie als hulpverlener. Heel graag tot volgende week.